0: On s'entretient avec Valérie Levé et les journalistes scientifiques. Elle anime aussi en temps normal <rire> l'émission ici à CKRL Futur Simple. Valérie, bonjour.
1: Bonjour Caroline.
0: Alors la semaine, ben non, pas la semaine dernière. Mercredi dernier, on a commencé à parler de ces applications de traçage pour euh, pour euh, qui seraient déployées sur le territoire pour essayer de retracer les gens qui ont la COVID. Euh, on va poursuivre la réflexion aujourd'hui sur le, le développement puis aussi le déploiement de ce genre d'application-là euh, pour tracer les personnes les personnes testées positives à la COVID.
1: Oui, puis je vais commencer par quelques ex exemples des applications qui existent dans le monde. Et pour ça, je vais me référer à un article qui est paru dans Science le 11 mai, qui a été écrit par Michel melot et Jason Wang, qui sont de l'école de médecine et de l'école de droit de l'Université de Stanford aux États-Unis. Alors, par exemple, à Singapour, il y a l'application Trace Together, qui utilise la technologie Bluetooth pour euh, repérer les contacts éventuels avec une euh, personne testée positive. Donc un peu ce qu'on veut, qu veut faire ici. Euh, la Corée du Sud, elle utilise des données de géolocalisation, d'utilisation de cartes de crédit bon et d'autres. Ah ouais. Oui, c'est plus euh, contraignant là. Sur ouais, plus
0: évasif. Ouais. Ouais,
1: pour informer la, la population des endroits fréquentés par les personnes infectées avant leur diagnostic. Donc c'est un peu euh, subtil là. Les personnes infectées, on suppose qu'elles sont euh, en quarantaine, qu'elles sont bien isolées, mais on veut savoir où elles sont passées dans les quinze jours avant, au cas où on les aurait, euh, où on serait passé au même endroit. Donc, ça informe la population, par exemple, qu'il y a quelqu'un de positif qui est passé dans les 15 derniers jours sur la 3e avenue, par exemple. Mm -hmm. En Chine, euh, l'application ali Alipay attribue une cote de risque d'être positif en fonction des lieux que les gens ont fréquentés. Et, en fonction de cette cote de risque, les gens sont
0: autorisés ou non à se déplacer Ouais. Il commence à y avoir mais... certaines Coercions euh, <rire> 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 Je ne oui, sais pas si on est prêt à ça ici euh, Au Canada, au Québec <rire> ouais. enfin. euh, bon, L'application était
1: obligatoire Aussi, il faut le dire ouais, euh, Pour les résidents des villes de plus de 200 000 habitants Parce qu'il y a toujours ça aussi Il y a les applications, mais, oui. mais est-ce que c'est à usage volontaire Ou est-ce que c'est imposé Et même quand c'est oblig... volontaire C'est volontaire de quelle façon mm -hmm. euh, Et avec quel consentement éclairé de tout ce qui vient avec euh, en Nouvelle-Zélande, en Thaïlande et à Taïwan, les applications sont utilisées pour vérifier que les personnes soumises à des ordonnances de quarantaine restent effectivement en quarantaine. Et euh, dans ce cas, euh, l'application utilise des données de, de localisation du cellulaire. Donc, euh, bah, ce sont que, des quel que quelques exemples des applications qui sont déployées dans, euh, dans les divers pays.
0: Oui, ça va avec aussi la, la politique un peu, hein? on oui,
1: comprend que… avec la politique, avec, avec la culture aussi, hein? parce qu'à Hong Kong aussi, je le disais dans la presse ce matin, il y a un sérieux contrôle aussi des personnes, donc ça vient avec la politique et la culture aussi.
0: Oui, puis l'obligation d'avoir l'application. En tout cas, ça donne une idée, ceci dit, de la diversité des applications, puis aussi des objectifs, la diversité des objectifs. Donc, oui on vient ici au Québec, euh, peux-tu rappeler à quoi ressemble l'application développée par le Mila Tu ne l'avais abordée la semaine dernière, mais faisons un petit retour ouais. là, sur le, oui, le sujet ça ça
1: permettre de comparer par rapport à ce qu'il y a ailleurs. Donc, euh, ça utilise la technologie Bluetooth qui va repérer les contacts éventuels entre une personne euh, avec une personne testée positive. Donc, en fait, ce que fait la technologie, c'est qu'elle permet de repérer si les tél... si, si les télé, si, si les cellulaires euh, se, se sont croisés et non pas les personnes en tant que telles. Oui. Et l'application doit aussi attribuer une cote euh, du, du risque d'exposition au coronavirus en fonction de la nature du contact entre les, les deux cellulaires. Ensuite, bah, reste à savoir l'usage de cette cote de risque et qui aurait accès à cette cote de risque. Parce que, est-ce que c'est pour euh, nous, sur, en fonction de la cote de risque qu'on aurait, qu est-ce que c'est pour nous dire de surveiller nos symptômes et de nous faire tester bah dans ce cas-là, d'accord, c'est ce qui permettra de lever le confinement. Mm -hmm. Comme je l'avais dit mercredi, pour garder le contrôle de l'épidémie, une fois qu'on lève le confinement, bah, il faut tester, 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 et tracer, tracer, tracer. Ouais. Et le traçage manuel a ses limites. Donc, euh, le traçage numérique, là, avec une application numérique, pourrait euh, donner un bon coup de main. Mm -hmm. Par contre, quand je lis dans l'article de Yoshua Bengio, alors là, j'ouvre les guillemets, Imaginez que lorsque vous rencontrez quelqu'un, vous soyez en mesure de savoir quel risque d'être infecté il présente et que vous puissiez choisir de garder vos distances ou de ne pas le laisser entrer dans votre magasin, votre maison, votre véhicule. Tous ces, tous ces partages seraient anonymisés, écrit-il. Bah, en lisant ça, moi, j'ai les sourcils qui foncent, qui froncent. Oui. Parce que je ne sais pas qui est en face de moi. Ça a beau être anonymisé, mais je connais sa cote de risque. Ouais. Et ça, ça ouvre la porte à tout un climat de défiance et de discrimination. Puis je me disais, il ben, y a beau y avoir des techniques pour respecter la vie privée, euh, pour anonymiser, ben, ça ne garantit pas un usage éthique de la technologie.
0: Non, c'est ça, il n'y a pas de... Ouais, enfin. Euh, mais en tout cas, euh, qu'est-ce qu'on sait, euh, qu qu sait l'usage de l'application prévue pour le Québec? Est-ce qu'on on sait enfin, où on en est là-dedans? Est-ce qu'on connaît l'objectif?
1: Bah, En théorie, c'est le traçage, mais moi, le texte de Yoshua peut me, me fait douter un petit peu de l'usage oui. qui en sera fait. Et en fait, on n'a pas beaucoup d'informations sur cette application. Si on va sur le site du Mila, euh, à part son texte, c'est relativement euh, vide pour en ce qui concerne cette application. Et ce manque d'informations, bah, ça encourage le doute et la méfiance. Et eh ben, La conséquence, c'est que les gens ne euh, seront peut-être pas portés à télécharger l'application. Dès lors qu'on a du doute, qu'on se méfie, bah, ça, on n'est pas très chaud à l'idée d'avoir une application dont on ne sait pas euh, de, de à, quel, euh, clairement, là, écoute... à quoi ça servira finalement. Hein, à quoi, <rire> oui, à quoi, où iront les données, que, qui seront nos données personnelles qui seront, usées, qu sont, qui seront utilisées, comment elles seront utilisées. On n'en sait trop rien. Mm -hmm. C'est un problème relevé par Michel Mello et Jason Wong là, dans leur article dans Science. Ils disent que la communication et la transparence sont la clé pour le consentement, c'est-à-dire pour accepter de télécharger l'application et les
0: conditions d'utilisation des données. Oui, c'est très flou, en, en tout cas, de ce que j'en comprends, Valérie. Là, Moi, effectivement, ça... Il y a beaucoup de, de flou. On, on sent une bonne volonté, de tout le monde, mais j'ai, je, je doute de l'efficacité. Mais là, bon, on, on va poursuivre notre chronique, puis peut-être que tu vas me convaincre. Le, le problème, en fait, c'est que s'il y a pas assez de personnes qui utilisent l'application, si c'est sur une base volontaire, ce ne sera pas efficace. La semaine dernière, on parlait de au moins 50 ouais. des gens qui, qui doivent utiliser au moins 50 eh C'est ça,
1: c'est qu'avec ce, ce flou, ce manque de transparence, qui arriverait donc sur un... Les gens se déchiraient de cette, cette application et ne voudraient pas l'utiliser. bah ben, C'est exact. Euh, S'il n'y a pas assez de monde qui l'utilise, elle sera pas efficace. Et euh, en fait, si on croise quelqu'un qui est testé positif, mais qui se promène euh, sans cellulaire ou qui n'utilise pas l'application, bah ben, nécessairement, on ne sera pas averti qu'elle est, qu est positive. Et puis, en fait, il y a même la réflexion inverse, c'est que d'un autre côté, même si tout le monde utilise l'application mais qu'il n'y a pas assez de tests, on risque de, de croiser des personnes asymptomatiques ou pas assez symptomatiques pour avoir été testées, qui ignorent qu'elle qu qu est positive. Et donc, on ne sera pas plus averti d'avoir croisé une personne positive. Donc, il faut vraiment les deux combinaisons, des tests et du traçage. Du traçage. <rire> Et euh, c'est ce qui fait dire à Christian Picard. Euh, Christian Picard, il est assistant chercheur du réseau canadien de défense et sécurité. Et il, a émis, il a écrit une lettre d'opinion dans le soleil euh, le 13 mai. Et donc, il dit qu'une application de tra traçage est une fausse bonne solution. Parce qu'effectivement, il y aurait un manque d'efficacité. De, de, euh, il y a un autre point de vue euh, intéressant c'est celui de Stéphane Roche. Euh, lui, il est professeur au département de géomatique et de par son champ de recherche. On ne peut pas taxer d'être contre les données massives parce qu'au contraire, dans, pour plusieurs projets de recherche, plusieurs de ces projets de recherche reposent sur la collecte et le partage de données euh, massives obtenues de la, auprès de la population.
0: Oui, encore là, mais bon. Euh, bon, alors on se questionne tout, de part et d'autre sur euh, cette application de traçage de... C'est pas l'unanimité, puis même dans le monde scientifique et, et technologique, là.
1: Ben non, donc, euh, pour, pour en revenir donc à, à l'opinion de, de Stéphane Roche, oui. lui, il a écrit euh, deux articles, un dans euh, Options politiques fin avril et un autre hier dans le soleil. Donc, lui aussi se questionne sur l'efficacité de l'application, si euh, moins de 60 de la population l'utilise et s'il manque de tests. Il questionne aussi euh, l'efficacité de l'application à établir une cote de, de risque d'exposition parce que euh, le cellulaire, il va peut-être détecter le cellulaire d'une autre personne, mais il ne voit pas si l'autre personne, elle porte un masque. Mmh. Le cellulaire, il ne voit pas s'il y a un écran de pélixiglas entre les deux cellulaires. Ah ouais. Le cellulaire ne sait pas s'il y a du vent qui pourrait influencer euh, la, la propagation des micro -gout chose, oui, si. ça qui pourrait emporter plus loin la propagation des micro ou s'il y a un, un, comment, une climatisation qui crée un micro euh, alentour. Donc il y a selon lui des verrous technologiques à lever. Et pour lever ces verrous technologiques, il faudrait ajouter d'autres technologies comme la géolocalisation ou la, rec la reconnaissance faciale, par, par exemple. Et ça, bah, ça accentue les problèmes d'atteinte à la vie privée. Oui. Mais ce qui est intéressant, c'est que, pour autant, il n'est pas contre l'utilisation d'une application. Euh, mais il appelle plutôt à un grand débat transparent sur la collecte, sur l'usage des données, quelles données, comment elles, sont, elles seront croisées et combien de temps elles seront conservées. Et selon lui, là, ben, en fait, il y a l'occasion de faire la pédagogie des applications qui utilisent des, des données massives. Aïe, il y a ça de positif. Oui, oui c'est ça, parce que ben, lui-même, ouais. il, il est quand même un partisan des données massives dans son champ de, dans son champ de, de recherche. Et c'est avec la transparence que la population pourra adhérer à l'application et participer au traçage de contacts qui nous permettra de, de nous déconfiner.
0: Oui, moi, je ne suis pas convaincue encore, c'est <rire>
1: <rire> bon… S'il y a une bonne pédagogie, oui, oui, une bonne explication, si on, dit, Mais... si on nous dit clairement ouais, ouais. l'objectif de l'application, comment elle est utilisée, nos données, à quoi elles vont faire, qu'elles vont être détruites ah, après oui. 14 jours… Euh, bon, si on nous explique clairement... Et c'est l'occasion de faire la pédagogie de ce genre d'application, justement, parce qu'il y a plein d'applications où euh, c'est le confinement éclairé, là, euh, est-ce que vous acceptez euh, telle chose là, où on passe vite et puis on accepte Donc, ouais. ce n'est pas du tout un confinement éclairé. Donc, c'est euh, un consentement ouais. éclairé, je veux dire. <rire>
0: oui, c'est ça, on avait
1: compris. Donc, c'est l'occasion, justement, de faire euh, la pédagogie de ce genre exact. de technologie. Ouais. Parce que, dans l'alternative, si on n'utilise pas cette, euh, cette application... Qui est peut-être une certaine atteinte à notre vie privée. Mais l'alternative, il ne faut pas l'oublier, c'est le reconfinement. Oui. Le confinement, ça ne porte peut-être pas atteinte à notre vie privée, mais c'est quand même une sérieuse atteinte à la liberté de circulation.
0: Ouais. Mais moi, en enfin, fait, Valérie, puis là, je je, je vois de mon. mon, mon... Mon commentaire personnel, mais je me dis, si c'est si sécuritaire que ça, allons-y, passons au travers, à, que l'application soit obligatoire pour que ce soit efficace, puis après, ben, toutes ces données-là seront effacées, si c'est si ben, sécuritaire que ça, j'aurais envie de dire, faites-le à fond et obligez tout le monde à avoir l'application, parce que... Ouais. Il y, a, il y a aussi le fait qu'hier, l'OMS a dit que peut-être qu'on serait pris pour vivre avec ce virus-là euh,
1: Oui, mais Gary Krodinger nous a donné confiance. Nous a dit, non, non, il y a 80 tentatives, de, 30, 80 essais de recherche de, 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 de vaccins dans le monde. Ouais. Et euh, il y en a bien quelques-uns
0: qui vont réussir. Ah oui. oh, merci de cette note positive-là, Valérie. On va, on va se quitter là-dessus. <rire> OK. Salut. Salut. Je te souhaite une très bonne fin de semaine.